0: mir ist es wichtig, dass man auf zwei Arten und Weisen an dieses Thema rangeht. Einerseits natürlich politisch. Natürlich ist das eine ganz politische Frage, wie sich Freiburg weiterentwickelt, wie man Wohnraum für alle schaffen kann und dann letzten Endes, ob man ein komplettes neues Stadtviertel baut oder eben nicht. Das sind politische Entscheidungen, die dann letzten Endes auch durch einen Bürgerentscheid beeinflusst werden. Aber es wäre mir zu einfach, nur alle Verantwortung oder auch die Schuld auf die Politik zu schieben. Denn mindestens genauso wichtig ist es, wie jeder Einzelne wohnt, wie jeder Einzelne mit Platz umgeht. Und auch das hat einen Einfluss darauf, ob hinterher alle Menschen in Freiburg gut wohnen können oder nicht. Und eine Zahl oder zwei Zahlen fand ich dabei ganz interessant, wenn man nämlich darüber nachdenkt, was sind die Alternativen zum großflächigen Bau eines kompletten neuen Stadtviertels neben Freiburg, dann sollte man mal schauen, allein die Personen, die allein auf über 80 Quadratmetern wohnen. Das sind 9000 in Freiburg. Manche davon auf 100, 120 Quadratmetern. Oder wenn man ein Paar nimmt, Paare, also zwei personen auf über 120 Quadratmetern, das sind nochmal 4.500 und man kann sicher davon ausgehen, dass von diesen 13.500 großen Wohnungen sehr viele Menschen das nie so geplant hatten. Das hat sich einfach so ergeben, wenn dann die Kinder ausziehen. Und das ist ein Potenzial, wenn man diesen Menschen also mit Beratung, mit Unterstützung und vielleicht auch hier und dort mal einem Zuschuss hilft, um diese Häuser anders zu nutzen. Und man würde auch nur bei jeder zweiten Wohnung jemanden finden, der daran auch Interesse hat und das macht, dann haben wir schon wieder ein Potenzial in der Größenordnung von Dietenbach, was da frei wird. Und beides gehört für mich untrennbar zusammen. Also diese ganz persönliche Entscheidung von jedem Einzelnen über seine Art zu leben und zu wohnen und natürlich auch die politischen Entscheidungen.
1: Verbietet das Bauen, heißt klares Statement auch, Sie sind gegen den neuen Stadtteil
0: Dietenbach. Also natürlich habe ich dieses Buch geschrieben mit dem provokanten Titel Verbietet das Bauen und das ist bewusst radikal formuliert, obwohl man ja, wenn man das Bauen heutzutage anschaut, wie wir in Deutschland jeden Tag über 60 Hektar zubauen und was das für die Umwelt bedeutet, dann müsste man eigentlich sagen, dass wirklich Radikale ist die Realität und nicht eine Forderung, davon vielleicht mal Abstand zu nehmen und das zu überdenken. Aber ich komme jetzt heute nicht nach Freiburg, um in erster Linie grundsätzlich das Bauen in Frage zu stellen. Denn die Fragen, mit denen sich alle Menschen hier gerade intensiv beschäftigen, ist ja eher, wenn ja, dann wo? Und wie lässt sich obendrein auch noch auf andere Art und Weise Wohnraum schaffen? Wenn alles, was neu gebaut wird, sozial wäre und ökologisch und ohne Platzverschwendung und die Menschen würden da zusammenrücken und auf wenig Quadratmeter pro Person wohnen, dann würde mir das sehr viel schwerer fallen, so grundsätzlich gegen Bauen zu argumentieren. Leider ist es nicht so und leider haben wir wirklich nur ganz wenige Prozent dessen, was täglich neu entsteht, was tatsächlich in irgendeiner Form besseres Bauen darstellt.
1: Stichwort richtiges Bauen, Stichwort Platz in Anspruchnahme vom Bauen. Da würden ja jetzt die Befürworter vom Stadtteil sagen, wenn der neue Stadtteil nicht gebaut wird, wird eher im Umland gebaut und dort wird eher in Form von Einfamilienhäusern noch gebaut als in Freiburg. Heißt, da wäre der Platzbedarf noch viel höher als im neuen Stadtteil Diepenbach und es würde auch mehr Agrarfläche wegfallen.
0: Es ist nicht automatisch so, dass jede Wohnung, die in einem komplett neu gebauten Stadtviertel am Stadtrand von Freiburg nicht gebaut wird, dann automatisch bedeutet, dass diese 15.000 Personen am Ende der Welt irgendwo wohnen werden. Denn sehr viele davon finden das sicher völlig unattraktiv und werden weiterhin in der Stadt Freiburg selbst suchen. Das bedeutet welche Alternativen letzten Endes realisiert werden, ist eine Entscheidung, die viele Einzelne und auch alle zusammentreffen, nämlich die Frage, welche Alternativen schöpft man tatsächlich gründlich aus? Wie viel will man Dachgeschosse ausbauen? Da gibt es ja auch Grenzen. Es ist sicher nicht die Lösung von allem, auf jedes Gebäude in Freiburg noch eine Etage draufzusetzen oder in manchen Fällen zwei Etagen. Andererseits gibt es Zweifellos viele Gebäude wie Supermärkte, wo es überhaupt kein Problem darstellt, da nochmal eine Etage draufzusetzen. Und das ist nur ein Beispiel für verschiedene Alternativen, die überhaupt keinen Flächenverbrauch bedeuten, weil dort schon was steht. Aber dann setzt man eben eine Etage drauf. Die Alternative, die meiner Ansicht nach am wenigsten diskutiert wird, ist diejenige, völlig ohne neues Bauen auch Wohnraum zu schaffen, indem man mal ganz genau schaut, was ist denn mit all denjenigen Menschen, die allein auf 100, 120 Quadratmetern wohnen? Sind die alle glücklich? Oder haben manche von denen vielleicht andere Vorstellungen, manche ältere Personen, die sich überlegen, was kann man sonst vielleicht tun? Und ich halte es für ganz wichtig, diesen Personen zu helfen und die zu unterstützen, wenn sie den Wunsch haben, ihre Wohnsituation zu verändern. Und der eine sagt vielleicht, ich kann mir durchaus vorstellen, umzubauen und eine Einliegerwohnung abzutrennen und da jemand aufzunehmen. Und jemand anders sagt vielleicht sogar, Mensch, ich brauche jemanden, der mir hilft und im täglichen Leben mich unterstützt. Da gibt es ja gerade auch in Freiburg dieses fantastische Modell Wohnen für Hilfe. Ja, junge Studierende ziehen zu älteren Menschen und zahlen keine Miete in Euro, sondern helfen Stunden im Haushalt und im täglichen Leben. Und wieder andere würden vielleicht sagen, nein, ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Ich habe dieses Haus, wo früher mal sechs Menschen wohnten. Ich bin alleine übrig geblieben. Gibt es jetzt nicht was Besseres für mich? Gibt es nicht um die Ecke, ebenerdig, barrierearm, eine andere Alternative? Und egal welche Möglichkeiten, nicht Umbau, Untermiete oder eben Umzug, es führt dazu, dass Wohnraum besser genutzt wird. Und von daher ist das eine Alternative, die die Umwelt überhaupt nicht belastet und den Menschen obendrein nützt, weil sie die Wünsche von Menschen erfüllt.
1: Um diese zu realisieren, bräuchte man ja oftmals einen Eingriff in die Eigentumsordnung. Und,
0: ähm, natürlich kann man sich vorstellen, dass vielleicht es einfacher ist, in einer Wohngenossenschaft, in einem Wohnprojekt, da ist es einfacher, Wohnraum zu tauschen. Da gibt es überhaupt keine Hürden dagegen. Wenn jetzt verschiedene Menschen in verschiedenen Häusern wohnen und es auch verschiedene Eigentümer gibt, dann stellt das eine Hürde dar, mit der man erstmal umgehen muss. Und dann muss man schauen, wenn jemand als Eigentümer auszieht, was passiert dann mit der alten Immobilie und wie kann man die verwerten und so weiter. es ist also komplizierter. Und von daher kann man tatsächlich sagen, dass kollektive Reformen des Eigentums sicherlich hilfreich sind dabei, dass wir sehr flexibel mit den Wohnungen, die wir schon haben in alten Häusern, auf die Wünsche der Menschen eingehen. Dennoch bin ich überzeugt davon, anhand von vielen Beispielen, dass auch innerhalb unserer bisherigen Eigentumsstruktur es selbstverständlich sehr viele Möglichkeiten gibt. Denn jemand, der ein Gebäude besitzt, eine ältere Person, sagen wir mal, die, wie ich sie vorhin angesprochen habe, die eine ältere, ein, ein komplettes Haus allein bewohnt, dann ist Meistens auch das nötige Kleingeld vorhanden, um im Zweifel woanders hinzuziehen, wenn man diese eine Immobilie verlässt. Und ein Umbau, das lässt sich im Eigentum sogar noch viel einfacher machen, weil dann eben jemand selbst darüber bestimmen kann als Eigentümer, ob er denn eine Einigerwohnung abtrennen möchte oder nicht. Das ist als Mieter ja viel schwieriger.
1: Stichwort Eigentumsordnung, Stichwort auch Anderswohnen. Sie beziehen sich relativ oft, glaube ich, auch positiv auf das Mietshäuser syndikat auf das Modell des mietshäuser syndikats Bei vielen herrscht da die Hoffnung vor, im neuen Stadtteil Dietenbach da wirklich viele Miethäuser-Syndikatsprojekte realisieren zu können. Das ist im Bestand schwierig, einfach was die Preise, Verkaufspreise in Freiburg angeht von Bestandsimmobilien hingegen könnte es dadurch, dass viel im städtischen Besitz ist, deutlich leichter möglich sein im neuen Stadtteil Dietenbach neue Mietshäuser-Syndikatsprojekte, die dauerhaft dem Markt entzogen sind, zu
0: realisieren. Mir ist das sehr sympathisch, was das Mietshäuser-Syndikat macht und tatsächlich haben die sozusagen ihren Finger gehoben. Und gesagt, wenn neu gebaut wird in Freiburg, dann möchten wir gerne, dass 20 Prozent der Wohnungen als Syndikatsprojekte entstehen, egal ob in Dietenbach oder in kleineren Baugebieten. Natürlich sind die, ist es heutzutage schwieriger, ein altes, ungenutztes Haus zu finden, wo jetzt ein Syndikatsprojekt entsteht. Andererseits. Die Tradition entstand ja tatsächlich aus der Umnutzung von Altbauten, also mit diesem Greta-Areal ist ja die Keinzelle überhaupt des Syndikats entstanden und von daher gibt es eine lange Tradition von Umbau und Umnutzung bei Syndikatsprojekten. Ja, jetzt heute ist das schwieriger in einer Stadt wie Freiburg und daher wäre es schön, wenn auch bei Neubauprojekten, egal wo, Konstruktionen entstehen, wo Spekulation unmöglich ist. Das muss nicht nur das Mietshausindikat sein. Ich würde mir wünschen, dass nicht nur 20 Prozent der neu entstehenden Häuser nicht spekulativ entstehen. Warum nicht viele mehr?
1: Vereinfacht dargestellt ist ja eine ihrer Thesen. Es wird nicht unbedingt gebaut, weil der Bedarf besteht, sondern weil das Kapital Anlageobjekte sucht mit jetzt Dietenbach, mit auch der Aussage von hier dem Freiburger Oberbürgermeister, dem Stühlinger West, ohne profitorientierte Investoren erschließen zu wollen und auch mit der Gemeinderatsentscheidung, dass wenn der Stadtteil Dietenbach kommt, auf jeden Fall 50 Prozent sozialer Wohnungsbau entstehen soll und wahrscheinlich auch noch ein paar Prozente im Mietpreis gedämpften Bereich. Geht man damit nicht eigentlich schon in die Richtung, die sie vertreten, also nicht Anlagemöglichkeit fürs Kapital, sondern
0: Wohnraum, der lange preisgebunden ist. Leider ist es auf lange Sicht oder schon auf mittlere Sicht nicht kontrollierbar, was mit den Immobilien passiert, wenn man einmal eine Konstruktion von frei finanziertem Eigentum zulässt. In dem Moment, in dem ich sage, ein bestimmter Anteil ist frei finanziertes Eigentum, dann kann das auch verkauft und weiterverkauft werden, also wieder zum Spekulationsobjekt auch für internationale Anleger werden. Und die Mieter sind dann in solchen Konstellationen nicht davor geschützt, dass die Mieten drastisch steigen oder dass auch wegen Eigenbedarf gekündigt wird. Das andere Segment, wo jetzt gesagt wird, 30 oder 50 Prozent sollen die sogenannten Sozialwohnungen sein. Leider ist es in unserem deutschen System so, dass diese Bindung befristet ist. Und früher hat man 15 oder 20 Jahre gemacht. Heutzutage sagt man dann oft, okay, 25, 30 Jahre. Aber dann ist Schluss mit dem Sozialen, bedauerlicherweise. Und von daher nähern sich dann die Mieten Schritt für Schritt wieder dem Markt an. Und aus diesem Grunde halte ich das für eine eben tatsächlich auch nur für die nächsten 15, 20, meinetwegen 30 Jahre interessante Lösung, aber danach nicht. Das einzig Gute wäre es, auf Dauer sozial verträgliche Mieten zu haben.